0: Metanoia. Expanda sua mente.
1: Sim, sim, sim. Está no ar mais um podcast Metanoia e você, é claro, é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 253. É exatamente isso. 253 vezes que nós nos reunimos entre amigos, entre família, para expandir a mente e, claro, entender um pouco mais de qual que é nosso papel neste mundo envolto de vírus e de pandemia e de coisas malucas e de comportamentos absurdos do ser humano. Nós que estamos aqui tentando entender quem somos nós, quem é Deus e como que nós podemos viver aqui e agora, apesar de quem nós somos, é para isso que a gente existe. E é para isso que chegamos ao podcast Metanoia número 253. E eu lembro você, é claro, que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Você pode também nos acompanhar pelas mídias sociais, Instagram, Facebook, lá no SoundCloud, no Spotify, onde você quiser, o podcast Metanoia estará. Inclusive, se a gente não tiver em algum dos canais que você gosta, alguma das redes que você segue, acione. Nos acione para que também estejamos onde você está mais acostumado. E nós voltamos a falar de um tema de extrema relevância que fez o nosso podcast bater todos os recordes históricos do Metanoia. O Metanoia com mais minutos foi com eles, com o nosso querido Jonathan e com o nosso querido Moisés, quando falamos de racismo, falamos... de um tema bastante delicado e foi um podcast de muita profundidade, mas para eu não queimar largada e por saber que eles estão preparados para uma entrada triunfal, como foi da última vez, quando Moisés clamou por fogo do Espírito Santo nos racistas e Jonathan Santana, inclusive, falou para que Jerusalém parecesse mais com Arcanda. Se você não lembra do que eu falei, volte lá no podcast que fala sobre Black Lives Matter. Mas eu quero saber hoje, qual que vai ser a introdução de vocês, senhores? Falem, roda a vinheta.
0: Fala, galera. Meu nome é Jonatas. E arte, para mim, é oxigênio, tanto para respirar quanto para botar fogo.
2: Fala, galera. Conhecereis a arte... E a arte vos libertará da sua bolha. Meu nome é Moisés Santos.
3: Fala, galera. Meu nome é Rodrigo Maciel. E uma fé que não inspira, que não incentiva e não promove a arte é uma fé incompleta.
4: Oi, eu sou a Mari. E, cara, tem muita gente que não sabe que é artista e muito artista que esquece que é gente. É isso aí, estamos
1: juntos, eles com essa entrada triunfal, incrível, para falarmos sobre o meio que nos ajuda a vencer a opressão. Vamos falar de arte, mas vamos falar de opressão também. Vamos falar de como uma coisa ajuda a combater a outra. Primeiro, eu preciso começar agradecendo, Jonathan, agradecendo Moisés. O Jonathan está mandando mensagem aqui no nosso bate-papo é, particular aqui, que nós deixamos aberto durante a gravação. Falando assim, vou falar menos hoje. Não fala não, Jonathan. foi bom. Solta o verbo, Jonathan. Obrigado por estar de novo com a gente, viu, meu? Moisés também. Cara, solte o verbo, fale, vem. Vamos falar e vamos evoluir. Afinal de contas, queremos expandir a mente juntos aqui. Deixa eu começar. E claro, Rodrigão, Rodrigo Maciel e Mari, sejam muito bem-vindos. Mas eu quero começar com o Jonatas e com o Moisés, mais uma vez, assim como foi da última vez. Jonatas, é o seguinte, falamos de racismo, falamos de alguns pontos fundamentais alguns podcasts, e a gente falou de coisas muito práticas. E quando a gente vem aqui para esse podcast falar sobre a arte, a gente entra num tema bastante interessante, que é a forma com que a gente se expressa para tentar vencer ou pelo menos se defender, eu não sei é, como que a gente faz para mensurar. A minha pergunta inicial para você. O que que a arte tem de valor? O que que a arte, no geral, carrega que é capaz de ajudar nesse processo de ir contra a opressão, seja lá qual opressão for, Jonathan
0: Cara, a arte é um negócio assim, é... quando a gente vai discutir coisas, é... quando a gente discute coisas, seja academicamente, seja, sei lá, num blog, ou seja num podcast, a gente tá argumentando, né? Quando a gente argumenta, a gente tá apelando para a gente pensar e repensar as coisas, mesmo quando a gente tá argumentando. Eu não gosto de, fa... de quem fala que a argumentação é puramente é, racional, porque nem sempre é e, não... e geralmente não é. Mas é que a arte ela parte de um lugar muito de dentro. A arte ela, ela tem um poder de sintetizar toda uma discussão em uma imagem ou talvez em uma música de três minutos, é, ou, ou, ou em, em uma pintura. Enfim, a arte ela tem esse poder de eu conseguir expressar um sentimento é, é, ou mesmo uma opinião de uma forma muito sucinta e impactante, porque a arte ela mexe com todos os sentidos. né? cada arte mexe com alguns sentidos específicos, mas é, é, é ela mexe com nossos sentidos, ela mexe com, com nossos sentimentos e não tem nada mais eficiente, eu acho, para para se tanto para se expressar quanto para ser para se impressionar do que do que uma boa obra de arte como uma, uma expressão de algo que você vai olhar para aquilo e você vai falar assim eu nunca pensei nisso antes é, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, eu nunca tinha visto isso dessa forma, eu nunca tinha ouvido isso dessa forma. É, e aí você pensa, você para e pensa, mesmo que você discorde completamente daquela pessoa, você vai ouvir, você vai ver, você vai é, prestar atenção, porque a, 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 a arte, quando você está contemplando a arte, quando você está ouvindo, enfim, você está menos armado do que quando você está argumentando, quando você está ouvindo uma argumentação. Então, é, é, eu acho que começa aí o poder da arte, né? ela, é, ela é uma expressão de, 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 que sai de dentro e ela atinge direto dentro também para quem está absorvendo essa arte. Não sei se o que eu falei fez sentido, mas é aí. Né? Fez,
1: fez, fez muito sentido, <risos> até porque é, te ouvindo falar é, me remeteu, por exemplo, à arte do rap ou à arte do funk um pouco mais antigo, a a arte da música black nos Estados Unidos artes que colocaram no cenário popular uma discussão que até então estava isolada nas periferias por exemplo então se você pegar grande parte dos maiores artistas do mundo artistas artistas negros americanos, até de outras nacionalidades esses caras cantam coisas que fazem o mundo inteiro refletir a respeito de algo que talvez se a gente fosse é, abrir uma roda de discussão, as pessoas virariam as costas e iriam embora. Então, E, e aí eu falei de artistas é, negros, artistas da periferia, mas a gente pode pegar grandes bandas, grandes é, artistas, num geral, que dão voz aos oprimidos por meio da arte. E aí o que você falou de vir do coração para mim, é, traz algo muito impactante. Eu queria trazer o Moisés para a conversa pelo seguinte. Eu sou um cara, por exemplo, que no auge da minha adolescência eu comecei a me encantar pelas letras de rap. É... Obviamente que eu não vivia tudo aquilo, né eu não, eu não tinha aquilo como parte da minha vivência, mas eu sempre fui um cara muito apaixonado pelo texto, pela poesia, pela arte através das rimas. E quando eu ouvia Racionais MCs, por exemplo, e tantos outros que eu seguia quando eu era mais moleque, Facção Central, e putz, tem uma lista gigante aí de caras que eu ouvia e que traziam à tona problemas da, da periferia, eu falava, cara, isso aqui é muito profundo, porque isso aqui trouxe a mim que vivia numa realidade completamente diferente a possibilidade de eu entender um pouco mais do que era aquela realidade e eu acho que só o fato de eu ter acesso a essa realidade através da arte, já faz com que essa opressão seja um pouco quebrada porque é o seguinte, uma barreira foi rompida eu acho que, e aí eu, eu vou transformar em formato de pergunta Moisés, eu, eu, eu acho que é por aí não é? É a gente usar a arte que vem do coração para ser um meio para começar a romper essas barreiras. Porque se eu não tenho barreira, eu tenho expansão. E se eu tenho expansão, eu vou ter menos opressão. Eu vou continuar tendo uma força contrária. A gente sabe que vai existir. Mas se as barreiras são menos estabelecidas, essa opressão vai perdendo força. E eu do lado de cá, enquanto quem quer expandir, eu consigo ir ganhando terreno e mostrando quem eu sou e como é que a gente consegue vencer essas opressões todas que estão estabelecidas, né Moisés?
2: Lucão, primeiramente boa noite boa noite para todos aí que estão escutando e quem tá participando também Ô, oh, Mari, Jonathan é, queria agradecer mais uma vez o convite aí de vocês é sempre um prazer poder estar aqui e, e falando sobre assuntos que são tão relevantes assim é, enfim Sobre a pergunta que você fez, Lucão, é, eu acho que a gente pode enxergar a arte como ela sendo a representação de um de uma cultura. né? Então, cada cultura ela se representa é, na arte de um determinado jeito. Então, nós temos a cultura brasileira, ela vai ser representada através da arte de uma forma que não será representada através da arte da mesma forma que os americanos se apresentam. É, que também não vão ser da mesma forma que os europeus ou que os africanos, asiáticos, enfim. É, cada representação artística que vem dessas culturas, ela traz algo que é muito importante que a gente não pode deixar de lado, né? Porque quando a gente deixa isso de lado, a gente deixa de entender, como você falou mesmo, a gente cria muros e não pontes é, para entender... O que, o que essa cultura diz, o que essa cultura é, mostra. eu acho que um dos caminhos mais fáceis que as pessoas encontraram de, de demonstrar isso foi através da arte. Né? Então, através de músicas, através de desenhos, através de pinturas. Hoje em dia, nós temos mais uma, uma oportunidade de conhecer mais essas culturas por conta da internet, por conta de, de, é, da televisão, do rádio. Antigamente, antes de todas essas tecnologias, não existia essa oportunidade. Então, dificilmente um um europeu ia saber qual era a cultura das pessoas que moram aqui nas Américas, porque eles não tinham muito esse contato. né? Então, quando a gente olha para a arte e vê que ela representa uma cultura e que isso fala alguma coisa... E quando a gente se dispõe a sair do nosso nicho de conhecimento arti- artístico, né? E vamos, partimos para aprender sobre outras culturas. Isso mostra para a gente de que a gente pode entender o mundo de uma maneira muito melhor do que dentro da nossa bolha, né? Eu chamo esse nosso mundinho de bolha. E quando a gente sai da nossa bolha, como você mesmo disse, né? É, a gente olha assim e fazendo uma brincadeira até a gente fala, não, o Lucas foi aquele menino que cresceu estudando em escola particular aquele menino, famoso menino de prédio, né? a gente diz aqui o, o menino mas, de condomínio
1: mas olha eu, 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 não, eu não recebo com ofensa nenhuma, porque é verdade <risos> é verdade, eu vivi eu dessa forma e eu sei, inclusive, mas sabe, sabe o que eu acho importante Moisés? É, e aí eu uhum. parênteses quando a gente atinge uma maturidade de entendimento de que as coisas que nós vivemos realmente estão dentro de relações que são desleais e desiguais, a maturidade deveria nos mostrar que existe, sim, um privilégio. Existe, sim. E eu, cara, eu, eu eu não acho que falar que eu tenho um privilégio é algo bom. Quer dizer, pode ser algo bom porque eu tenho um privilégio. Mas socialmente falando, isso é um disparate. A gente está conversando aqui e a gente olhar para trás e ver que só porque nascemos em locais diferentes, em culturas diferentes, nós temos condições diferentes. Cara, isso não deveria existir. E aí a arte vem justamente para unir isso, entendeu?
2: Ela quebra quebra essa parede, né? Porque, como você mesmo diz, se a gente for parar para pensar, no seu histórico as suas músicas que você deveria ouvir deveriam ser músicas o que que a gente coloca aí é da sua época vai um um rock é, talvez você não 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 fosse levado para um rock tão pesado mas para um é, algumas músicas assim voltadas mais um folk é, um pop até sabe e por quê porque você é branco é, você cresceu em lugares onde é, talvez a ideia de ouvir um rap, por exemplo, quando você olha para as pessoas, a gente acha isso, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque se você for parar para pensar, hoje em dia nem é tanto, mas as pessoas elas se vestem de acordo com as músicas que elas escutam. Então, um cara que ouve é, rap, você... um cara que é muito fã de rap, você identifica que ele é muito fã de rap, hip hop. Um cara que ouve funk, você identifica isso é Um cara que ouve uma música, um rock mais pesado, você identifica. Então, se você for parar para pensar, é, ela influencia até o modo como você se veste, a música. né E quando a gente olha por esse ponto, eu falo, beleza, você é um cara branco, não se veste como um cara que gosta de hip hop, mas você escuta, é, escuta hip hop. E quando você quebra essa parede, quando você começa a ouvir e ouve a realidade das pessoas... É, eu vou usar um termo aqui, não que esse seja um termo usam ele como pejorativo, mas isso não vai tornar você um favelado, né? Ouvir rap é, não vai fazer com que você saia da sua casa é, no Morumbi, no seu condomínio no Morumbi, e que você vá morar na favela e a partir de agora você fala a, a o dialeto da favela, da comunidade, é, isso não te torna um favelado, mas te Torna uma pessoa que entende o que as pessoas da comunidade vivem. Faz com que a gente, pelo menos, compreenda um pouco o que as pessoas que vivem em outras culturas diferentes da nossa bolha vivem. Então, quando eu é, tenho a disposição de ouvir o que o rap, que é a música, onde um cara cresceu na comunidade e ele está falando do dia a dia dele. Ele está falando que quem veio da comunidade está lutando para sobreviver. E ele muda muito o paradigma quando as pessoas param e tentam entender a letra. Para quê? Porque a pessoa, quando ela para e entende a letra, e isso muda o paradigma dela, ela se coloca no lugar dessa pessoa. Então, ela meio que entende de que quando eu estou no meu lugar E aqui é onde eu vivo, digamos, no meu condomínio no Morumbi, eu só olho para Paraisópolis, como as pessoas que moram em Paraisópolis, sendo só pessoas que sejam maus, bandidos, quando eu começo a pelo menos entender a vivência delas faladas através da arte, eu vejo que a maioria dessas pessoas não são pessoas que que são bandidos, são pessoas que estão lutando a vida para sobreviver, e que a realidade deles é totalmente diferente da minha.
4: Verdade, caiu até uma ficha aqui com tudo que vocês estão falando aí, que eu acho que é uma resposta a muito do que a gente prega aqui todo esse tempo no podcast que é esse fator de todo mundo ser Cristo só que a gente pega né, a a tese que nada mais é do que o próprio evangelho que Cristo habita em todo ser humano aí você olha em volta e vê que o mundo está esse caos que ninguém entende ninguém que a opressão reina então a conta não fecha se todo mundo é Cristo, é das duas uma. Ou a mensagem do Evangelho está equivocada, né? quando você olha e você percebe o seu redor, ou existe um tremendo problema de comunicação entre essas pessoas, sabe? E parece que, que a arte é um atalho de séculos que levariam para que essas, essas pessoas se comunicassem, para que um Cristo entendesse a expressão do outro Cristo e é como se como vocês mesmos falaram é isso encurta as, as distâncias elas se se tornam menores e isso acelera de alguma maneira o processo de, de até redenção mesmo das pessoas da própria maldade de do próprio egoísmo da própria redoma então já dando um mínimo assim passo né na conversa eu vejo muito esse atalho na arte para que a noção do evangelho seja seja propagada para que a gente não precise aprender todos os idiomas, todos os dialetos, todas as... Enfim, linguagens possíveis que o um ser humano pode criar para entender que a gente se ama, entender que a gente é amor, sabe?
0: Eu queria... Isso é muito louco. É, eu... Foi legal que a Mari falou, porque eu queria emendar o que ela falou com, que... com experiência pessoal, né? É, eu cresci é, numa, numa igreja que a influência musical dela, aqui no Brasil especificamente, é muito europeia, né? E isso fez com que eu uh, uh, crescesse com um gosto musical, digamos, muito elitizado. Eu demorei muito tempo para começar a deselitizar meu gosto musical. Então, quando eu era uma criança muito esquisita, eu quando era criança <risos> eu escutava Mozart e, 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 e Strauss. Um dos meus álbuns favoritos era um álbum do, do Johann Strauss e eu gostava de escutar Danúbio Azul. Eu era uma criança estranha, uh, mas e eu cresci nesse ambiente, tipo assim, ah, não escutar música secular, a única música secular que eu podia escutar era música, era música clássica, porque se fazia essa relação de que música de Deus é música sacra, dentro do meu ambiente religioso, né? e Quando eu comecei a... a, a, a o que é interessante sobre minha descoberta de outros gêneros musicais é, é que justamente a maioria deles, com exceção do, do rock em si, a maioria dos outros gêneros musicais eu comecei a ouvir a partir da versão gospel dele. Então sempre <risos> eu fui pelo caminho contrário que a maioria das pessoas vai. Então eu comecei a ouvir MPB via João Alexandre, que é um artista MPB de MPB cristão. Eu comecei a ouvir rap a partir de Apocalipse 16, que apesar de que é um dos poucos uh, uh, artistas de um gênero que geralmente não é relacionado ao gospel, é, é... não é relacionado ao gospel é esse gênero, não, né? o rap em si, mas ele é bem respeitado dentro do, do... ele é bem respeitado é, no ambiente do, do, da, da favela e da comunidade né? aqui no Brasil. Então, é, é, eu comecei por aí, mas eu passei por um... isso é bem recente, na verdade, eu passei por uma epifania justamente de contemplar a arte, né? Porque eu Crescendo nesse ambiente que eu cresci, eu cresci num ambiente muito embraquecido. Eu não cresci dentro de uma favela, não cresci dentro de uma comunidade. Então, para mim, era uma realidade é, 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 que eu não vivi, mesmo sendo preto. É, 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 que eu, eu, eu cresci fora dessa, dessa realidade. E daí, teve duas obras de arte que muita gente não chamaria como tal, que me fizeram repensar é, 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 sobre ter uma visão diferente de, 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 do que é ser de, um, de viver em comunidade, né? É, inclusive, como essa como a religiosidade é vivida por essas pessoas. É, eu assisti uma série da Netflix que se chama Sintonia, primeira temporada, e assisti essa série, explodiu minha mente, e aí eu fui conversar com alguns amigos meus, é, é, ela fala, essa série foca não, em realidade bem específica de, de comunidades de São Paulo, né? da periferia de São Paulo, eu fui, fui comentar com alguns amigos meus que viviam nessa realidade e perguntei o que que era ficção, o que, que era realidade, se era muito romantizado. Essa série, inclusive, foi produzida pelo Condzilla Então, assim, é, eles falaram que é muito fiel, assim, com exceção de uma coisinha ou outra que foi romantizada em relação às questões de facções. É, meu amigo falou, cara, é isso aí mesmo. E eu fiquei impressionado em como uh, uh, eu nunca tinha parado para pensar uh, como a vivência dessas pessoas com diversas coisas é diferente da minha, uh, inclusive com a religiosidade, sabe? Então você tem uma cena específica em que um dos, dos caras que da facção, é, 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 ele 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 vai fazer uma coisa lá que a gente aqui do centro geralmente não aprovaria, é, é, e mesmo pessoas de lá, você tem personagens diversos, eu, eu amei essa parada na série de que os personagens eles são diversificados, eles não estão dentro de um estereótipo específico, você tem vários tipos de personagem. E aí é, é, ele ora antes de fazer uma das operações lá da facção, e aí eu falei assim, mano, é, eu lembrei de uma música que eu tinha ouvido, uma música do MC Delano, que nem é um artista que eu acompanho muito, mas essa música eu gosto, que chama Deus e Família. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei Deus e Família eu fiquei escandalizado, porque tinha... É, 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 palavrão junto com Deus e tal E apesar de eu ser para frente é, Ainda tem re- restos de Puritanismo Assim no meu, <risos> no meu coração Mas daí eu parei Eu escutei a música pela primeira vez Minha primeira reação foi ficar escandalizada Depois eu falei assim, cara, esse cara Ele tá falando aqui de pegar é, Um monte de mulher que são Ele inclusive objetifica as mulheres Na música de um jeito que eu não acho muito interessante mas aí eu parei, eu olhei ele 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 atribui todo o sucesso dele do que ele recebeu a Deus. E eu falei assim, mano, isso é uma perspectiva de religiosidade que eu nunca pensaria. É... Claro que eu já tinha tido contato com isso, como, por exemplo, com músicas do Racionais, né Jesus Chorou, outras outras músicas deles que, que tocam bastante na questão religiosa. O Ed Rock tem uma música solo dele que eu gosto muito, que troca em, toca em questões religiosas. Mas Deus e Família foi a primeira vez que eu... Parei e pensei nisso. Eu falei assim, cara, a maneira com que essa pessoa vive a religiosidade é completamente diferente da minha, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas em comum. E essa aproximação eu só eu só é, é, consegui fazer porque eu sentei e escutei essa música. Eu tive a oportunidade de sentar e escutar uma música que, normalmente, eu não escutaria. E aí eu descobri todo um mundo diferente do meu, sabe? E eu falei, cara, é isso, a gente precisa... É, parar de se limitar né? e ouvir o que é diferente do que a gente está acostumado, ouvir o que é diferente da nossa realidade, porque isso realmente nos aproxima como pessoas, como humanidade e também dá uma visão para a gente como igreja, aí emendando no que a Mari falou, também dá uma visão para a gente como igreja como corpo de Cristo, é, 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 de como integrar ainda mais esse corpo e essa diversidade que a gente precisa integrar.
2: É, só emendando rapidinho o que o Jonathan falou, é, eu queria só dar um exemplo de algo que eu também como o, jo, como o Jonathan eu, eu cresci nesse ambiente de, de ouvir músicas que eram mais sacras e aprender sobre essa questão é... então eu cresci em corais em, em grupos eu tive algumas experiências que foram bem ruins em relação a isso é, eu vou contar uma aqui rapidinha que foi, eu tive uma vez que eu fui cantar na igreja e eu tinha feito trancinha e por ter feito trancinha, ela remetia a uma cultura que é uma cultura afro. Eu cantava num grupo de adolescentes e a gente ia se apresentar. Eu fiz a trancinha na sexta, fui me apresentar no sábado. O líder da igreja lá me proibiu dizendo que esse não era um cabelo de Cristo. É, mas tinha um menino no grupo que era mais claro e estava de moicano. É, eu fiquei bem chateado por conta disso, porque eu tirei a trancinha no domingo, fiz na sexta, tirei no domingo, porque meu cabelo não era um cabelo de Cristo, e eu cresci, e eu fui voltar a fazer trança esse ano, porque o meu cabelo não era cabelo de Cristo, e ainda assim, depois que eu fiz essas tranças, eu ouvi de algumas pessoas é, que cresceram nesse ambiente, sem saber da sua própria cultura, que são pretas também, é, falando isso, ah, esse cabelo seu não é um cabelo de Cristo, não é um cabelo de cristão, porque a gente cresceu nessa ideia de que aquilo que vem da cultura diferente da minha, então a música que ela não é uma música erudita, uma música sacra, ela é, é uma música, né então se a música ela é um pouquinho mais balançada, mesmo que ela seja gospel, ela já é demonizada. O pastor Daniel Lid, que ele comentou, ele fez um post em relação a isso, sobre Como ele mudou muito a concepção dele de música, depois que ele fez uma viagem à África, que quando ele chegava lá, as pessoas chegavam no culto dançando. Isso daqui para nós, aqui no Brasil, seria uma afronta. né? Seria muita loucura a gente chegar nesse daí, nesse rolê, e ver as pessoas chegando na igreja dançando. Isso mais para o meio de de congregações que são mais para o lado do sacro. né? Porque algumas igrejas pentecostais já têm um pouco mais dessa questão com a dança. Enfim, mas falando sobre o exemplo que eu quero dar, eu aprendi muito é, com Deus, sobre Deus, é, depois que eu aprendi a olhar para músicas que nós consideramos seculares, é, olhando elas com os olhos que Deus vê, né, os olhos da fé. Olhando e vendo Deus naquelas coisas. E isso eu aprendi muito, eu tive um pé atrás também, quando eu ouvi uma música doida. É, a música é mãe, e na música ele fala assim, é, desafio vai dar mó treta, quando eu disser que eu vi Deus e ele era uma mulher preta. Cara, quando eu ouvi aquilo ali, eu tive quase que um semi-AVC, velho, porque, meu, o negócio foi muito louco, foi falei, como assim, Deus? Uma mulher preta, velho, você é louco, que afronta é essa a Deus? E depois eu fui ouvindo e entendendo de que, meu, Deus é, sim, uma mulher preta, <risos> Porque se tem uma coisa que Deus é, é uma mulher preta. Porque a mulher preta, eu posso dizer que no Brasil, ela é o símbolo da resistência, velho. Ela é o símbolo da sobrevivência. O símbolo máximo de tudo isso. Porque são as que mais sofrem abandono, são as que menos são preteadas para se, se casar. São a maioria das empregadas, são as mães a maioria de mães solteiras são as que menos recebem coisas. Então, Deus, ele se faz presente naqueles que, por mais que sejam maioria, são minorizados. E Deus, ele é sim. Ele se faz em uma mulher preta. Nós encontramos Deus em grande escala numa mulher preta.
1: E e aí, Maria, deixa deixa eu só... Desculpa, desculpa te cortar, mas é que você você tocou num ponto, cara. Eu tava essa semana ensaiando... De voltar a escrever uma crônica, faz tempo que eu não escrevo, outro dia o Rodrigo me mandou uma mensagem falando, cara, tô com saudade dos seus textos, aí eu falei, putz, vou fazer. Aí eu comecei a ensaiar uma coisa, mas eu achei, falei, cara, eu acho que eu vou ser mal interpretado, então vou dar uma segurada, volto mais tarde pra continuar essa história. É, e quando você cita isso aí que você tá falando, cara, a gente precisa lembrar que, e aí voltando no que a gente falou naquele outro podcast, a Mari agora... É, resvalou nesse tema de novo e isso que você falou para mim faz todo sentido e amarra essa conversa se Deus se eu sou um espelho de Deus se o ser humano é uma representação do que é o eterno eu não posso esquecer que ser humano é ser humano nunca em momento nenhum houve uma, uma um recorte de qual tipo de ser humano era um espelho, ou nasceu para ser um espelho do eterno. Então, assim, quando a gente vê uma representação de uma escola de samba, colocando é, Jesus como foi colocado no Rio de Janeiro, quando a gente vê é, comunidades LGBTQIA+, quando a gente vê essa galera clamando para ter um espaço, sem ter o preconceito que hoje a gente tem, quando a gente vê é, os brancos invadindo o mundo, invadindo as comunidades indígenas para conver... Cara, eu fico me pe... eu fico me é, me questionando. Vocês já assistiram é, a história de Deus com Morgan Freeman na Netflix? Se não assistiram, ainda não. Cara, uma... na minha tá lista.
0: Está na minha Cara, lista. Assistam, tá minha...
1: porque ele viaja o mundo conhecendo culturas diferentes. Então ele vai ele vai atrás da representação artística, porque eu acho que no fim das contas o que a gente não percebeu ainda é que as placas de igreja são quase que representações artísticas cara. porque é o meu entendimento acerca de um de algo que, é, que foi escrito, que foi contado e eu replico aquilo à minha forma, ao meu ver isso é arte arte é eu entender alguma coisa e contar para outra pessoa do meu jeito Óbvio que eu tenho representações diferentes. Então, se eu dizer que a minha placa de igreja, que a minha representação é um tipo de arte, por que, que a minha arte é menos valiosa que a tua? Por que, que tudo bem você ouvir a música tal e eu não ouvir a música tal? Cara, é um absurdo, por exemplo, o Moisés ter ouvido em algum momento da vida que o cabelo dele era... Quem disse que Cristo era branco do olho azul? E vou te falar uma coisa. Se ele era branco do olho azul, tá tudo errado. (risos) Primeiro, pelo lugar que ele nasceu. Segundo, porque ele não é a representação do que não é a maioria. Então, assim, não soa bem, não fecha a conta. E a gente gosta de colocar a coisa de um jeito que faça um afago naquilo que eu quero. Só que se faz um afago só, só no que eu quero, eu continuo oprimindo. E olha só o que o dicionário diz que é opressão opressão, estado, condição de quem ou aquilo se encontra oprimido, sensação desagradável de falta de ar, de sufocamento, de abafamento, sujeição imposta pela força ou autoridade, jugo, constrangimento ou pressão moral, coação, humilhação, embaraço, vexame. Tendo dito isso, se você que está me ouvindo acha que tudo bem ser um agente de opressão, temos um problema. Porque não dá para a gente achar legal sermos o um agente que causa constrangimento, humilhação ou vexame para uma pessoa. Pelo menos essa é a minha visão. Desculpa ter te cortado, Moisés, e ter feito um parênteses tão grande. Mas é porque eu achei que tinha que entrar para endossar o que eu estava falando porque não faz o menor, sentido, o menor sentido que ainda haja esse tipo de separação em 2020.
0: Eu posso abrir um parênteses dentro do parênteses? A gente precisa deixar o Rodrigo falar, né, que ainda não falou. É, ele está mas... tá
1: meia hora esperando, mas espera aí, Rodrigão, você já fala muito sempre, calma, vai chegar a sua vez.
0: Eu só, só um parênteses sobre uma coisa que sobre cristianismo, sobre teologia, que eu acho interessante a gente destacar, é que a maioria das teologias cristãs, a maioria das teologias protestantes, elas acreditam num negocinho chamado revelação geral. Então você vai em tratados teológicos de várias denominações, de teólogos de várias é, denominações. Você vai ver que a gente faz uma separação entre a revelação especial e a é, revelação geral. Revelação especial seria a revelação feita através da Bíblia e do próprio Jesus Cristo, né? Que é o que a gente usa para filtrar todo o resto. Mas a revelação geral está presente, que na Bíblia seria o que você. O maior exemplo que se dá, são tem dois exemplos muito grandes, né? Quando o Romanos Paulo fala que certas pessoas que não tiveram contato com o evangelho são indesculpáveis porque elas têm a consciência delas. Ou quando você vai para Salmo 19, que fala que os céus proclamam a glória de Deus e tudo mais. A gente acredita que a natureza é, 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 e a consciência humana e a própria história são revelações de quem é Deus também, por mais imperfeitas que sejam. É, é, e eu acho que o cristão o protestante, ele a gente foca e, e como deveria, né porque Jesus Cristo é o centro da nossa religião, mas a gente foca é, é, exclusivamente na revelação especial e a gente subestima muito a revelação geral. E a revelação geral, essa crença nossa na revelação geral, é, é que tipo assim a gente precisa lembrar que se a gente acredita na revelação geral, a gente acredita que há um pouquinho da revelação divina, da verdade de Deus em todos os lugares. Então, é, é, isso para mim é, é central para a gente falar de arte e cristianismo, sabe? É, quando você olha para outra religião, inclusive eu acho que isso ajuda muito no tema da intolerância religiosa também, quando a gente olha para outra religião, a gente precisa lembrar que mesmo que a gente discorde de muito do que aquela religião está dizendo, não tem como tudo nela ser, ser mentira, e a gente tem sim o que aprender com outras religiões, inclusive com religiões de matriz afro-brasileira, que acreditam muito melhor do que a gente que diz acreditar na, 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 no corpo é, 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 como parte da, do cristianismo, né? eles são uma religião que valoriza muito a experiência corporal também, são religiões, as religiões africanas, e a gente precisa aprender isso, né? porque a Bíblia, ela é, a Bíblia também prega uma religião holística que o corpo também faz parte da adoração a Deus. Então, só um exemplo que eu dei, fecho o parênteses, siga, sigamos.
3: Cara, muito bom. É... São tantas inferências legais. Eu acho que esse assunto da arte, assim como o assunto do do racismo, que a gente falou da última vez, a gente tem que voltar sempre nesse tema, cara, porque tem tanta coisa boa né, sobre esse assunto, tantas novidades que surgem na área da arte que podem contribuir. A gente, aqui no Metanoia mesmo, a gente já fez várias utilizações, a gente já se utilizou de muitas formas de artes para poder refletir e ter né, buscar essas metanóias as músicas são certamente uma delas uma delas mas a gente também trabalhou com poesia a gente também falou dos filmes das produções cinematográficas e tal então acho que tudo é, tem que produziu no nosso coração nesses últimos cinco anos aí de podcast teve muito é, muita interferência da arte né cara eu eu acho que a primeira coisa que que favorece muito ao combate da opressão, na minha opinião, é que a arte normalmente costuma ser produzida de um coração sincero. né? Há uma sinceridade na produção da arte. E essa sinceridade, ela traz é, para diferentes pessoas diferentes inter- interpretações. A arte tem essa possibilidade, essa abertura. É O cara, que nem o tem os trabalhos do, do Jonatas mesmo no Instagram, é, depois o, o Jonatas vai dizer para a gente aqui o, o, o endereço do Instagram certinho para você que quiser acompanhar lá. É, ele tem umas imagens muito legais, com os contrastes muito massa. assim. E eu tenho certeza que cada pessoa que abre uma imagem daquela, por exemplo, ela tem ela tem sensações, é, sentimentos e pensamentos diferentes, cara. É, e isso, isso também explica um pouco do motivo. É, da religião combater ou talvez não favorecer a arte né, no ambiente da arte, porque a interpretação é muito individual e a religião quer é, colocar as interpretações dentro de um limite em geral né e eu, quando eu falo de religião eu não falo só do cristianismo, eu falo qualquer religião vai querer se apossar é, de uma interpretação de qualquer coisa e a arte tem justamente essa proposta de não criar esses limites, não ter limites, para que as pessoas possam ir profundamente. Eu, eu cara, eu poderia citar várias músicas aqui, canções que realmente mudaram a minha história, imagens que mudaram a minha história. Tem um cara que eu sigo que chama Naked Pastor, também do Instagram, é um cara que é, fala muito, né? ele combate muito a questão da opressão através da arte. se ele não fosse um cara gringo, certamente a gente tentaria colocar ele nesse podcast aqui, talvez não há oportunidade de entrevista em um outro momento, quem sabe, mas eu acho que é é muito importante esse papel da sinceridade e da da flexibilidade na interpretação, essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é que existe naturalmente, com o entendimento de que se a arte coopera para o combate da opressão, como foi falado aí da da experiência pessoal do Moisés e do Jonatas também, a gente pode entender que um lugar que não favorece a arte, favorece a opressão. Um lugar que que impede que a arte seja seja apresentada, inclusive um eu diria que até um país como o nosso, por exemplo, que não incentiva a arte desde de muito cedo, já, já pressupõe, uma, um é, já contribui com a opressão desde a, da, a primeira infância. Né? Então, a arte ela tem esse poder, a apreciação da arte tem esse poder de nos destravar. Além de criar as pontes, é de criar reflexões profundas dentro do nosso coração. Às vezes, criar perturbações. Como o Jonatas falou... É, muitas vezes um argumento pode ferir a gente pode ficar irritado ofendido com o argumento de alguém mas quando eu olho a arte eu não posso eu não posso ficar ofendido muitas vezes porque eu não sei o que o cara quis dizer com aquilo então vai ficar a interpretação vai ficar para mim né então isso é muito forte para mim assim e eu acho que aí eu falando agora da minha experiência pessoal eu acredito que eu fui muito privado de arte velho a vida toda assim Porque o meu ambiente, a minha comunidade era uma comunidade religiosa, cristã. E eu cresci nessa comunidade tendo acesso à arte apenas pela música e uma música que tinha de ser limitada. né? Ou seja, também tem esse problema de quando você limita a arte. E aí eu queria até fazer essa pergunta aqui até para a Mari. E a Mari também tem esse pé na arte, eu diria. né? Tem uma, uma, uma habilidade com com criação, com design, com poesia, é, com música. É, queria até perguntar para Mari isso. A gente nem combinou isso aqui. Agora vou colocar na fogueira que dá nada. Mas é, e também abrir essa pergunta para vocês que é o seguinte: é, a arte, é, ela, há restrição para arte? Há algum tipo de restrição para arte? porque no primeiro momento falando da minha experiência e aí eu já já, já solta a pergunta para vocês mas só falo da minha experiência eu como não tive essa é, esse eu como eu fui privado muito da arte eu fui privado de muito conhecimento social é, de muita a única coisa que eu que foi muito forte para mim foi a questão dos negros e da da pobreza da periferia porque eu cara cresci ouvindo racionais então para mim era era, era, foi, compôs a minha, o meu pensamento a respeito dessas, desses temas. Mas, cara, obras de arte como pinturas, poesia, é, coisas desse tipo nunca foram incentivadas para mim, muito pelo contrário, era sempre um negócio assim, cara, toma cuidado onde é que você pisa aí, porque tem fogo estranho. Né? Tem fogo estranho, tem coisa estranha aí, é coisa que não é do, do, do demônio. Então, eu queria é, perguntar para vocês, cara deixar aqui, fazer um papel meio do Lucas aí, de de, de perguntador, mas me valendo da da, da liberdade aqui de perguntar, é perguntar para vocês, cara, que, principalmente para o Jonatas e para a Mari, primeiro para a Mari e depois para o Jonatas, é é correto ou existe algum tipo de restrição para a arte ou a arte já pressupõe uma irrestrição? Tipo, existem limites, existe responsabilidade na arte, né? E aí talvez fazer até um equilíbrio disso com o reino de Deus aí. Começando com você, Mari.
4: É. Eu vou dar meu conceito, né? Já me poupando e poupando vocês de meia hora de justificativas, porque é um assunto muito amplo pra gente, enfim, tentar ver todas as vertentes. Mas eu me lembro que eu li um livro na minha adolescência e esse livro eu me apaixonei pelo conceito de arte que ele trazia, o livro é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, não sei se vocês conhecem esse livro, mas é um livro bem conhecido, e ele tem um prefácio em que ele fala sobre a arte, e ele define o que é arte, e eu vou até ler um pedacinho para vocês, que é o artista é o criador de coisas belas, E logo depois ele fala que uma pessoa culta... O que que diferencia uma pessoa culta de uma pessoa arrogante ou de uma pessoa que tem muito conhecimento? Uma pessoa culta é alguém para quem o belo significa nada além de beleza. Ele consegue apreciar alguma coisa só pela beleza. Não precisa ver uma utilidade, uma praticidade. Ele simplesmente sente aquela beleza e aquilo amplia ele como ser humano. Então, na minha é, definição, e já respondendo de uma forma mais direta a pergunta, a arte, ela tem a ver com beleza. E, sim, uma visão subjetiva, singular, pessoal, sua, do artista, né? De quem está é, expressando aquilo. No momento em que eu tenho uma verdade verdade, Pessoal E eu não estou comprometido com a a beleza A expressão daquilo ali da melhor forma possível Na minha opinião Você está só travestindo Uma comunicação Não é diferente de de xingar alguém Ou de falar alguma coisa diretamente Por exemplo Se eu peço um café para alguém Eu não Não estou exercendo Nenhum tipo de arte Eu estou exercendo uma comunicação Eu não tenho nenhum compromisso Com a expressão de nada belo com aquilo e... Mas se eu, talvez eu pinte um quadro Sobre o que é o café do jeito melhor que eu consigo Ou escreva um verso Isso sim, para mim, separa a arte de qualquer outra coisa E o que, como isso responde a pergunta? para mim, é... tudo que não está dentro do campo Da expressão de algo seu Da forma mais bela possível Não seria a arte Dentro do limite da, da bondade Em expressar uma beleza né? de, de uma, uma verdade interior se a verdade interior expressada da forma mais bela que você consegue é e bondosa né eu não tinha conectado com o conceito de glória de Deus até então de ser verdade bondade beleza mas metanoia aqui no meu critério sempre foi isso é uma verdade pessoal minha porque não é arte se você está mentindo se você está performando ali um culto bacaninha tô querendo aparecer aqui tem que ter uma verdade naquilo e a sua, be- a sua beleza, dentro disso, quem julgar isso é porque, de alguma forma, não o reconhece, né? Não é um culto, segundo o conceito de Oscar Wilde, que é uma pessoa apta a apreciar algo só pela beleza. Sem precisar encontrar uma comunicação, um, um motivo para criticar em alguma coisa que era só para ser bonita. Por isso que é arte, né?
2: Meu, o que a Mari falou é um negócio muito louco e importante, porque ele, ele mostra para gente gente que, hoje em dia, muitos artistas eles vivem da arte, mas eles usam ela de uma forma totalmente errada. Né? E isso é, se propaga para a igreja, se propaga para pro um campo é, mundial mesmo. Eu lembro que em uma das matérias que eu tive na faculdade, um professor meu passou para a gente estudar sobre um cara que ele é, ele é português, ele é doutor. É, e ele dá aula lá na Universidade de Coimbra, É o Boa Ventura de Souza Santos. E ele, em uma dessas matérias aí, um desses negócios que ele passa, ele escreveu um negócio chamado a Epistemologia do Sul que basicamente fala sobre que são as teorias do conhecimento do sul. Quando ele diz sul, ele quer colocar como se fossem as partes colonizadas. né? Então, geralmente, os países que que, dirigem o pensamento filosófico, a moda, música, filmes, eles geralmente fazem parte do norte, né? tanto que a ideia é que eles norteiam é, aquilo que vai ser seguido, é, e aí ele fala, beleza, esses países eles até podem querer ditar as regras, mas quem faz, é, as partes do sul, os outros países que são colonizados também, eles também podem ditar, então você pode ter uma filosofia que seja brasileira e seja boa, ela não precisa necessariamente vir só é, dos Estados Unidos ou da Alemanha ou de uma lógica europeia, as as músicas boas também podem vir da África os filmes bons também podem ser produzidos na Índia eles não necessariamente tem que ser produzidos nos Estados Unidos e só nos Estados Unidos e só quem ganha Oscar é filme americano porque segue uma lógica é, de filmagem americana é, e ele diz basicamente isso e o que que isso remete ao papo que a gente está tendo? É, a gente entender de que a música ela não pode ser algo mercadológico. A música não pode ser algo que você faz músicas para vender. Hoje o mercado gospel é assim. Não só gospel, sertanejo, pagode. Então você vai ouvir um sertanejo que antes ele dizia sobre a vivência das pessoas que moravam no campo. Hoje o sertanejo só fala sobre beber, sobre trair, é sobre aquele que foi traído ou sobre aqueles que estão apaixonados. Não foge dessa lógica. O pagode é a mesma coisa. E as músicas de igreja, as músicas gospel que a gente chama, elas também não vão fugir dessa lógica. Então ela sempre vai ter aquele boom e esse boom vai ser a mesma coisa. Então uma hora o pessoal vai estar tá cantando sobre a vitória que eles têm sobre os inimigos, é, sobre o problema que eles está passando, mas, mas Deus vai te reerguer porque Deus ele só serve para isso, para ser nosso amuleto de, de reerguer a gente, para a gente pisar e os nossos inimigos verem nossa vitória. Então as pessoas elas cantam para vender. Elas não cantam para entender que aquilo que elas estão cantando é a expressão da vida delas mostrada para outras pessoas. A arte ela se vendeu para isso. Infelizmente, é, muitos artistas eles viraram isso. Eu aprendi muito isso com um cantor que eu admiro demais, que é o Marcos Almeida. É, e eu comecei a seguir alguns cantores que são do, 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 digamos, cenário gospel, mas eles têm essa ideia, sabe? Porque eles cantam daquilo que eles vivem. E quando a gente vê aquilo que eles vivem sendo cantado, a gente entende o relacionamento com Deus, que aí vem na questão da nossa vida espiritual, da nossa vida como sendo parte do reino, parte do corpo, de que o nosso relacionamento com Cristo, ele não pode ser... É, Colocado no mesmo patamar que os outros. Então, o Rô, ele vai ter um tipo de relacionamento com Deus, que não vai ser o mesmo que o meu, que não vai ser o mesmo que a Mari. É, exatamente. Eu, eu acho que o que a gente precisa, ao meu ver aqui, né, é
1: conseguir romper as nossas bolhas, aceitar que as pessoas maduras estão querendo romper as bolhas, e para romper as bolhas precisamos ter menos opressão. Para ter menos opressão, precisa necessariamente ter mais arte. Para ter mais arte, eu preciso aceitar o mundo que é diferente do meu, lembrando que o mundo que é diferente do meu, na verdade, é o meu mundo. Então, o que eu estou fazendo nada mais é do que abrir a porta para quem já mora na minha casa. Só que, por algum motivo, eu quis isolar ele, talvez porque ele se vestisse diferente porque ele falasse diferente porque ele carregava um cabelo diferente então para mim o que fica é que quando aqui no Metanoia a gente fala de músicas do mundo entre aspas, músicas seculares a gente não fala porque a gente quer ser subversivo, a gente trata esse tipo de canção porque nós estamos querendo romper as bolhas e entender aprender com essas coisas quando a gente fala sobre artes das mais variadas, a gente quer aprender com essas coisas. E aí, para encerrar, eu queria ouvir um pouco mais de você, Jonatas, para você falar da tua experiência aí. Você tem vivido colocando a tua arte no mundo, rompendo as barreiras com a tua arte, buscando a luta contra essa opressão com o que você faz. O que é que você tem desenvolvido é, especificamente? Onde está a sua arte? Onde as pessoas te acham? E deixa uma mensagem final aí pra gente é, Tentar superarmos juntos Essa opressão que ainda existe na nossa sociedade
0: O ano passado, eu passei por um momento tenso assim da minha vida é, Eu fiz teologia, né? E quando quando eu tava fazendo curso de teologia é, Eu até contei um pouquinho dessa experiência No, 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 no nosso podcast sobre racismo é, eu comecei a falar sobre esse assunto, né, sobre as questões raciais. Meu TCC foi sobre as questões raciais, tudo mais. E eu tinha essa ideia formada na minha cabeça do que que eu queria, do que Deus queria para mim para o ano seguinte. que é eu me formava. Eu me formei em 2018 e daí em 2019 acabaram as coisas não dando certo. Eu fui para casa depois de 10 anos sem morar com os meus pais. É, já com os meus quase 30 de idade, voltei a morar com eles. E depender deles financeiramente no momento em que meu pai foi despedido, inclusive. Então, foi uma, uma, uma sucessão de coisas. E eu tava em casa sem fazer nada, e com essa ânsia de compartilhar o evangelho com as pessoas, de alguma forma que, que, que pudesse, tipo assim, compartilhar o evangelho que transformou a minha vida com as pessoas. E. Um jeito que eu achei de fazer isso foi de começar, eu comecei isso com um post, com uma postagem que eu fiz. Eu fiz um desenho de Adão e Eva, eu desenhei Eva negra e Adão indígena. E fiz uma postagem sobre como a gente, como eu cresci para mim, a arte sempre foi importante. Eu cresci com a arte na minha vida é, e eu cresci olhando aquelas imagens maravilhosas que tinham em coleções de livros com histórias bíblicas para crianças. E... Não tinha nenhum personagem negro nessas histórias. E nas figuras do céu também não tinha nenhum personagem negro. E depois que eu cresci, eu, eu vi o quanto me fez falta aquilo. né E daí é, é, eu fiz um texto sobre isso e fiz essa imagem. E depois isso virou uma série. Eu comecei a desenhar personagens bíblicos. É, eu, não, eu nunca fui muito bom de colorir, que eu nunca tive muita paciência, mas eu comecei a fazer meus desenhos coloridos para falar um pouco sobre isso, né sobre colorir a, 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 a pele do, dos personagens bíblicos. Eu acabei também fazendo outros tipos de desenho. E a maioria dos meus desenhos, eles têm a ver com isso. Nem todos têm. Mas eu fiz esse assim, compromisso de desenhar meus personagens negros. seja personagens bíblicos ou personagens do que eu quero dizer naquele dia. É, eu coloco elas lá no Instagram, junto com o texto. No Instagram é o Procura lá. <risos> Teolonerd, bem simples. e Isso fez com que eu... De repente percebesse um monte de gente se identificando com o que eu tava falando isso pra mim foi uma surpresa Porque eu tava basicamente querendo, sei lá, falar alguma coisa Eu comecei a postar, era meu Instagram pessoal E eu comecei a postar desenhos, é isso E foi aumentando a quantidade de gente que se identificava E que se sentiu tocado por aquilo E isso é sempre surpreendente para mim para mim é sempre uma surpresa Que a é minha arte toque as outras pessoas é, não deveria ser, mas é que a gente que é artista geralmente vem é acompanhado por histórias de autoestima estima baixa, então é a vida <risos> mas isso tem feito com que eu consuma mais arte de outras pessoas também inclusive procuro consumir arte de outros artistas negros é, eu tenho me juntado com outros artistas negros para fazer isso, mas enfim é, isso tem transformado a minha vida, sabe é, quando você estuda a história da arte você descobre que os, os artistas renascentistas vai ler na História da Arte do Gombrich, né, que é um clássico, ele vai falar que eles começaram a pintar Jesus e os personagens bíblicos brancos em paisagens bem italianas, porque era, era onde eles viviam. E de repente a gente foi colonizado e esse padrão, que eles, que nem era um padrão, eles só fizeram isso porque era uma realidade parecida com a deles, a gente não pode mais fazer uma realidade parecida com a nossa, porque obviamente Jesus... Como assim? Jesus era negro, Jesus... Enfim. Mas é, é isso. Eu acho que, assim como esses caras estabeleceram esse padrão que parece que a gente tem que seguir hoje, é, para não ser criticado, é, assim como eles contextualizaram a, a, o Evangelho para a realidade deles, é isso que eu tenho tentado fazer, contextualizar o Evangelho para nossa realidade.
1: Muito legal. Parabéns, Jonas, pela, pela tua trajetória, pelo que você tem criado. Muito legal. É, legal Moisés aí Por tudo que você tem vivido E compartilhado também e Mari, mesma coisa Acho que todos temos um pouco de artistas Apesar de fazermos isso De maneiras diferentes E nem todos com o mesmo talento que o Jonatas tem Para expressar é, O que ele pensa através da Dos desenhos aí E, e de tudo mais Fato é que juntos é, Por meio de um podcast, por exemplo Nós temos a nossa arte e nós buscamos romper um certo tipo de opressão, e eu acho que a nossa busca aqui é por uma expansão de mente real, por uma expansão de mente é, sincera, e por uma busca honesta, por realmente entender como é que a gente faz para viver o reino de Deus aqui e agora, e nos parecermos com ele, sim, em essência, é, e da forma que ele sonhou, então... Obrigado pelo papo, senhores, obrigado por mais uma vez ajudar a gente a expandir a mente, entender um pouco mais é, do nosso papel e, claro, entender o valor da arte na luta pela vida, na luta contra a opressão. Valeu, Moisés, valeu, Rô, valeu, Mário, valeu, Jonas. Nos reunimos com certeza para é, tocarmos mais assuntos como esse e que a gente evolua para termos um mundo cada vez mais igual cada vez mais parecido com aquele que Cristo sonhou. Obrigado mais uma vez. E para você que nos escuta, eu deixo aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem, a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.